0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es jueves 24 de
1: marzo del 2022 y estos son los temas del día. Críticas de distintas personalidades a las obras del Tren Maya debido a los daños ecológicos que causará en la zona. Piden que se pare la obra. En medio de la invasión a Ucrania, en la Cámara de Diputados en México, el PT y Morena instala un grupo de amistad con Rusia. El embajador de Nicaragua ante la OEA sorprende al denunciar públicamente la dictadura de Daniel Ortega. Ante la pesadilla que se ha vuelto circular por las carreteras de México, esta semana la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, que representa a 400 mil camiones y 89 mil transportistas, llevó a cabo una manifestación nacional en las principales carreteras de México. Los transportistas de pasaje, carga y turismo hicieron 12 peticiones al gobierno. La primera, seguridad en carreteras, ya que los operadores son víctimas de robo y asesinato. Cada noche, en las carreteras, hay conductores acribillados a quemarropa. Según la Alianza de Transportistas, asesinen a cinco operadores por día en el país. Por eso solicitan a la Guardia Nacional que ejerza tácticas efectivas, ya que el daño no solo queda en lo material, en lo que se roban, también en la pérdida de vida o en los golpes que reciben los transportistas. Pero el gobierno prefiere explicar la inseguridad en las carreteras como un efecto de la lucha que han emprendido en contra del huachicol. Ya desde el 2020, el INAI había pedido a la Secretaría de Seguridad que diera a conocer cuáles son las carreteras en donde hay más asaltos en México. Pero después de dos años siguen sin dar esta información. Los transportistas piden también la regularización del reemplacamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Informan que cada vez es más difícil sacar las placas y aunque se les dio un plazo para la regularización de estas, aún así las autoridades los están multando por no tener placas vigentes. Exigen el fin del abuso de autoridad y extorsiones de los que son víctimas por parte de los policías. Piden que los costos de las autopistas bajen porque no reciben la calidad de servicio por la que pagan, así como una reclasificación de carreteras y que termine el cobro de los permisos municipales al entrar a las ciudades. Solicitan un plazo más largo para entender la carta aporte y que se revise su implementación. Esta carta aporte es un documento fiscal para amparar el traslado de mercancías dentro del país y es exigida por el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Se supone que es utilizado para combatir el huachicor pero como este año se le incorporaron más usos a la carta como el registro de la información del transportista quién es el dueño de la mercancía del medio y el modo del transporte para que las autoridades puedan identificar la información más fácil y acreditar la legalidad de las operaciones los transportistas se quejan que restringe el flujo terrestre sobre todo creen que va a impedir las operaciones en la frontera. Sin embargo los transportistas además argumentan que esta implementación pone en riesgo a los operadores por exhibir los datos que se piden dentro de la carta aporte. Se emite cuando se realiza el servicio de traslado de mercancías y la AMOTAC no cuenta con las condiciones para cumplir este requisito. Para Brújula, Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, nos habla sobre todas estas peticiones de los transportistas.
2: La reciente protesta de los transportistas en demanda de seguridad en las carreteras es reflejo, primero, de la difícil situación en materia de seguridad sufre el país y de los niveles récord que se han alcanzado en incidencia delictiva e inseguridad. Segundo, es reflejo también del alto nivel de control que tiene la delincuencia sobre los caminos del país. Pues así como hay zonas de la geografía nacional bajo el control de la criminalidad, también hay caminos y carreteras del país que son controlados por la delincuencia. Tercero, refleja también el fracaso de los planes u operativos a través de los cuales se pretendió recuperar la seguridad y tranquilidad en las carreteras. Y cuarto, refleja también la disparidad existente entre la visión optimista de las autoridades y la cruda realidad de lo que sucede en las carreteras y caminos del país.
1: En su comunicado, los transportistas advirtieron que de no lograr el diálogo con las autoridades, la manifestación se dirigiría hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Ante esto se logró la reunión que solicitaron. Y ayer fueron recibidos en una reunión privada con el secretario de Gobernación, representantes de Hacienda, la SCT y la Secretaría de Economía. Según informó Carlos Plata, integrante de la Alianza de Transportistas, el diálogo fue por buen camino.
2: Vamos bien, nada más que no quiero adelantar nada hasta que el líder los declare.
1: La AMOTAC es la Alianza Mexicana de Transportistas. Ellos confiaban en que la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador traería cambios en el sector del transporte, dándole fin a los abusos de gobiernos pasados. Sin embargo, a tres años del actual gobierno no se han visto mejoras.
0: El análisis.
1: Para entender mejor el tema, le agradezco a Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la AmoTac, platicar con nosotros. Rafael, a ver, platícanos cuál es el modo de operar de estos asaltantes, por qué esta queja en materia de seguridad en las carreteras.
2: El modus operandi de esta gente es porque se sienten amparados y con la confianza de que no hay vigilancia. No hay persecuciones, cuentan con el aval de diferentes fiscalías en los estados donde cometen los ilícitos, ministerios públicos que, pues, desgraciadamente no hacen su trabajo, pero que nosotros seguimos insistiendo en que deben de realizar su trabajo. Como va. No hay vigilancia en carreteras, es el motivo principal. Y hay una ruta donde... Los asaltos son muy comunes. Uh -huh. Aquí es el tramo de Esperanza, Puebla, a Orizaba, en la parte alta de la montaña. Ahí a cualquier hora te asaltan y tiene lujo y todo el tiempo del mundo para desaparecer un vehículo... Todo, con control remontes y desaparece la carga, porque jamás la encuentran. Los asaltantes tienen plena confianza en que no serán perseguidos, no hay enfrentamientos, y si llegaran a atraparlos, tienen la confianza de que serán liberados en breve tiempo. Entonces, esto es lo que nos tiene de cabeza nosotros. Hemos denunciado, hemos peleado con la fiscalía, y nos encontramos cuando llegamos a recuperar algún camión de los que nos robaron, es otro viacrucis con la fiscalía y los ministerios públicos ya que no tienen tiempo de atendernos y es un dineral que nos piden, igual con el servicio de grúas. Entonces todo esto eh, les da toda la confianza al asentante para hacer su, su trabajo de
1: ¿Cuánto cuesta más o menos? ¿Tienen calculado ustedes, Rafael, qué costo ha tenido esta inseguridad en las carreteras? ¿Para ustedes, para los transportistas?
2: Y para todos los usuarios, ¿eh? porque últimamente en el caso de las cumbres de maltrata, han estado asaltando automovilistas después de que bloquean a un camión para asaltarlo. Se uh -huh. detienen los automovilistas y ellos también son objetos de la rapiña. De igual manera, si recuerdas no hace mucho, en el Arco Norte se hizo un asalto colectivo donde la policía, la Guardia Nacional no acudieron porque no tenían para gasolina. Ese fue su pretexto. Y fueron más de 30 vehículos asaltados. Entonces esto es lo que pasa, y te puedo platicar de todo el país, la ruta de San Luis Potosí a Zacatecas son robos a diario descarados hasta en el día, y no hay presencia de la Guardia Nacional. Se nos prometió mayor intervención de la Guardia y estuvo con nosotros el licenciado Urrutia, que es el encargado de la seguridad nacional por parte del gobierno federal. Él dio promesas y datos de que se está actuando en contra de delincuencia organizada, en contra de grupos armados y especialmente le pedimos la intervención para que en el estado de Sonora, en la zona de la Loma del Yaqui, pues intervengan, porque ya tenemos enfrentamiento con esa tribu que sale a, a robarnos descaradamente a la luz del día. Y en la parte de Caborca, que es uno o dos asaltos por semana, eh, de manera masiva. Pero realmente este país se está convirtiendo ya en un campo de batalla y donde la policía brilla por su ausencia. Sabemos que el cambio de la Guardia Nacional por la Policía Federal, por realmente sí es difícil, pero pensamos que no es imposible de que puedan regular y puedan atender a la ciudadanía.
1: Rafael, dices cinco muertos diarios en una carretera en específico o cinco muertos al día en todas las carreteras de México en, en general.
2: Mira, ese dato lo di porque en un solo día en la ruta de Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas nos mataron cinco operadores en una sola noche uh -huh. y a diario tenemos dos, tres asesinatos con asalto. Realmente son datos muy duros, muchos no quieren entender y hasta hablan de que es una exageración, pero a nosotros no tenemos por qué inventar, nos pega más esto porque ya tenemos escasez de operadores y estamos perdiendo a esa valiosa gente del volante.
1: La carta aporte, platícanos cuál es el problema actual con esta carta aporte.
2: Es un documento que nosotros, transportistas de carga, utilizábamos ya tiene algunos años. Inexplicablemente, la Secretaría de Comunicación la canceló. Y esta carta de porte era nuestra factura para imprimir el producto que llevábamos y el costo del flete. La quitan y ahora de pronto se acuerdan y la quieren imponer con el mismo nombre, pero con 180 artículos pues, que van en contra del transportista. Entre ellos, bien lo mencionabas hace un momento, quiere que lleve impreso el costo de la mercancía, el peso, particularidades como eh, los datos del operador, que eso no vemos ningún problema. Pero esto se presta para la rapiña y para el asalto, porque nos hemos alterado y hemos constatado que después de punto de revisión viene el asalto y van a lo seguro porque ya saben qué llevas. ¿Quién les dio los datos? Pues no quiero pensarlo, pero sí la información se cuela y llega a las manos adecuadas para que nos maltraten y curiosamente se pierde pura carga valiosa. Se trató el tema y pues pues nos volvieron a otra prórroga, pero con prórrogas no resolvimos nada. Lo que necesitamos es que la Secretaría de Hacienda oiga perfectamente a los transportistas de todos los niveles y que vean sus carencias y se adapten a las necesidades de ellos, porque nosotros, quiero que quede claro, sí queremos cumplir, pero en las condiciones que nos exigen el SAT no podemos. No vamos a poder ni en cinco años. Quieren que trabajemos, necesitan bajarle un poco de volumen y oír a los transportistas.
1: Rafael Ortiz Pacheco, muy Muchísimas gracias por eh, darnos esta visión y por platicar con nosotros.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tren Maya.
2: El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
0: Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
2: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos
0: más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
1: Figuras como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Rubén Albarrán, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, Ofelia Medina, entre otros artistas, participan en la campaña Sélvame del Tren, que pide parar la construcción del Tren Maya.
0: No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro
2: territorio.
1: Pero esta petición no le gustó al presidente, quien así se refirió a los artistas que participan en la campaña.
2: Ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, ¿no? a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña. ¿no? contra del tren. Maris.
1: Al negar que se vaya a causar daños a la zona, el presidente dijo que se está reforestando el sureste del país, lo equivalente a 200.000 hectáreas, además de la creación de tres parques de 18.000 hectáreas que serán reservas naturales. En lugar de explicar los trabajos que implica el tramo 5 del tren, López Obrador se centró en criticar la campaña en contra de su proyecto que denuncia que las obras de este tramo destruirían el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, los cenotes, y con ellos flora y fauna de la zona. López Obrador recordó que esta semana se declaró zona de reserva natural al lago de Texcoco, cuestionando que quienes ahora atacan el Tren Maya nunca se pronunciaron en contra de la construcción del Naim que devastaría la zona. ¿Cuándo estos
2: artistas pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca.
1: Nada. 2. Grupo de amistad. Lo habían intentado la semana pasada, pero no fue hasta ayer que la Cámara de Diputados, por iniciativa del petista Alberto Anaya, instaló un grupo de amistad con Rusia pese a la invasión a Ucrania. Ante la polémica que generó la noticia hace una semana, se indicó en la Jucopo que se había acordado que por prudencia a lo que sucede en Europa, la instalación del grupo se pospondría hasta que el conflicto se resolviera, cosa que no sucedió. La sesión se llevó a cabo solo con la asistencia de diputados del PT y Morena. Los de oposición, salvo el prista César Augusto Villanueva, no asistieron en rechazo a la instalación del grupo. De hecho, legisladores de Movimiento Ciudadanos se manifestaron en contra de la visita del embajador de Rusia y de la decisión de su gobierno de invadir Ucrania. Así lo explicó el coordinador de la bancada, Jorge Álvarez Maínez.
2: Es un acto simbólico de protesta pacífica ante lo que nosotros consideramos un hecho de, de impertinencia, de imprudencia parlamentaria. Activar el mecanismo, el único mecanismo que tenemos en esta Cámara de Diputados que es de diplomacia parlamentaria, que es el establecimiento de grupos de amistad. En un momento en el que está activa una invasión militar a un pueblo inocente, a un pueblo que está siendo masacrado.
1: Para Brújula, Cecilia Soto, ex legisladora federal, habla sobre el error de los
0: diputados al instalar en este momento el grupo de amistad. Al mismo tiempo que las tropas invasores rusas resenifican en Ucrania las terribles escenas que se vivieron hace 80 años en el cerco a Stalingrado por las tropas nazis, en esos mismos momentos se le ocurre al Partido del Trabajo instalar el grupo de amistad México-Rusia. Este grupo de amistad además contó con la presencia del embajador ruso, que interpretó correctamente el acto como una muestra de solidaridad de este grupo de legisladores, para con las salvajadas que está haciendo el presidente Putin. Es uno de los eventos de mayor falta de compasión, de mayor falta de empatía con un pueblo que está siendo masacrado por un imperio y por un autócrata es también una muestra de la total desorientación de la fracción mayoritaria de Morena y su coalición. Es una vergüenza para México. 3. Nicaragua.
1: El embajador de Nicaragua ante la OEA sorprendió ayer al romper el silencio y denunciar públicamente la dictadura de Daniel Ortega. Arturo Macfields dijo que decidió alzar la voz en defensa de los más de 177 presos políticos que hay en Nicaragua, de las más de 350 personas que han perdido la vida desde el 2018 y en nombre de los funcionarios obligados a fingir y repetir
0: consignas. Denunciar la
2: dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando
0: silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos.
1: Macfields, quien hasta ayer había defendido al gobierno de Daniel Ortega cuando era criticado en reuniones de la OEA, dijo que en diversas ocasiones propuso liberar a presos políticos de la tercera edad o a aquellos cuya salud merecía especial consideración, lo cual fue rechazado por el gobierno nicaragüense. Apenas el mes pasado, 26 países de la OEA presentaron una declaración que denunciaba la violación a los derechos humanos en Nicaragua y en la que se exigía la liberación inmediata de los presos políticos. El diplomático finalizó renunciando a su puesto y asegurando que aún hay esperanza en el pueblo de Nicaragua, pues la gente está cansada de la dictadura de Ortega. Confió en que cada vez van a ser más los que digan basta. Las reacciones a las declaraciones del diplomático no se hicieron esperar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció la valentía del nicaragüense y le ofreció protección. México, que se abstuvo cuando la Asamblea General de la OEA calificó, las elecciones en Nicaragua como carentes de legitimidad democrática no opinó sobre las declaraciones del embajador. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias
0: Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más